0: Masívná podpora Ukrajiny, finančná a aj vojenská, spojená so sankciami proti Rusku a falošným demonizovaním prezidenta Ruské federácie Putina, dostane Rusko na kolena. Nič z tejto strategie nefunguje. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12
1: nervózní setkání po třaskavých slovech.
0: Západ nemůže přiznat, že strategie využít konflikt na Ukrajině na zničení Ruské federácie nefunguje.
1: V Praze jednali premiéři Vyšegrádské čtyřky. Přiznali nesoulad v pohledu na válku. Máme
0: rozvíjet ty cesty podpory, kterými jsme se vydali po ruské agresi. Česko a Polsko chce pomáhat zbrojením. Co je dlouhodobě kritický k další vojenské pomoci Ukrajině i k Evropské unii. Fico, Orbán, Fiala a Tusk u jednoho stolu v Praze. Zhádali se o Rusku, o Ukrajině, jaké Slovensko si maluje Robert Fico, jaký vztah má k Orbánovi a proč dráždí své západní spojence. Téma pro Andriu Michalcovou, ředitelku Centra pro informovanou společnost. Dnes je čtvrtek 29. února. Dobrý den, vítejte tady u nás ve studiu Vinohradské 12. Dobrý den. Fico, jdi domů do Ruska. Vítali v uvozovkách tedy někteří Češi a Češky futerí v, v Praze u Lichtensteinského paláce slovenského premiéra a šéfa strany směr Roberta Fica. Padla tam slova hanba. Křičelo se, pískalo se. Tak musím se zeptat, pamatujete podobně, řekněme, dramatický příjezd někoho z premiéru na jednání ve čtyřky?
1: Nepamatuju, bylo to podle mě jedno z nejdynamickejších a nejnapetějších ve štvorkových jednaní možno jen zálohim v paměti podobný humbuk v Praze možno ještě trošku větší bol při návštěvě čínského prezidenta keď ho vítali tibetskými vlajkami ale co se týká V4 formátu rozhodně to bylo velmi velmi dynamické a Robert Fico přišel do Prahy ukázat kdo na je a přišel ukázat svou aroganciu moci, dokonce aj tým, že se vymanil z tej cestičky od auta vnutra a odišiel od pana premiéra Fialu a šiel de facto ne pozdraviť, pozdravit, ale on šiel zasalutovat demonstrantom a přišel jim ukázat, že mu je to absolutně jedno, co si oni myslí.
0: To napětí mezi tou čtveřicí vysokých ústavních činitelů těch čtyř států, Polsko, Maďarsko, Česko a Slovensko, to je jaké? To je jak vysoké? Jako na stupnici jedna až 10.
1: 10 alebo 10? až ako možno 11. Až tak. oni sami, ono to bolo veľmi vlastne a aj z tej tlačovej konferencie, ale môžeme predpokladať, že aj keď sa rozhodli urobiť si premiér Fiala a premiér Tusk ešte separátne stretnutie predtým, kde hmm. sa hmm. chceli skoordinovať proti dvom autoritárom, ktorých majú v tomto formáte. Oni to sami vlastne aj dosť popisovali na tej tlačovej konferencii, a bylo to i dost otvorené. Hej? Že se možná i tak vzájemně prerušovali. aj v angličtině si to vzájemně nějak mezi sebou ještě komentovali mimo ty hlavné prejavy. Ale rozhodně tam bylo na cítit velké.
0: A za těmi zavřenými dveřmi, protože tady to bylo na tiskové konferenci a už i na ní bylo vidět, že se eufemisticky řečeno nemají úplně vláse v těchto dnech, to čtyři pánové. Tak za těmi zavřenými dveřmi víme o tom nějaké insiderské informace, zase hádali, co bylo to hlavní téma, co spolu probírali?
1: Tak určitě hlavné téma bylo Rusko, ale já ja nechcem teda špekulovať, co se přesně tam odohrávalo, ale asi můžeme předpokládat, že, že to bylo naozaj ostré pozice polského premiéra a českého, kde víme, aké Polsko dlouhodobo zastává pozície vůči Rusku, že je pro nich absolutně nepředstavitelné, a niekto někdo hovorí, že Rusko není agresor. Takže v tomto je ta pozice jasná. Hmm. Myslím si, že se to primárně točilo ohledem podpory Ukrajiny a Ruska. Hmm.
0: Nicméně oni se i potom na té tiskové konferenci všichni čtyři shodli, že Rusko je tím agresorem, že v roce 2022 napadlo Ukrajinu ve velkém měřítku, ta válka samozřejmě trvá už od roku 2014, ruská agrese silná. Takže v tomhle se ale shodnou.
1: No, shodnou se na tom, že Rusko porušilo mezinárodní právo. Hmm. To je tak vlastně jediná věc na čom se shodnou. Ale už se vůbec nezhodnou na tom, kdo může za tu vojnu. To ostatně hovorila i premiér Orbán a premiér Fico to hlásá už de facto od takmer po invázi ruské, hej, před dvou roky a poslední rok velmi intenzivně v slovenském veřejném prostoru tieto narrativy zaznívají. Takže on se tým jednoznačně mětají a prostě tu Ukrajinu podporovat vojenský nechce.
0: Ono bylo vidět, jak ty názory jsou rozdílné ve V4 i na tom, co se dělo po tom setkání. Totiž vzpomeňme polský premiér Donald Tusk po tom jednání se sešel s prezidentem Petrem Pavlem. A naopak maďarský premiér Viktor Orbán a Robert Fico šli za Milošem Zemanem. To ukazuje na to rozdělení, které teď je ve v 4 na 2.
1: Presne tak. Dáva nám to ten obrázok, akým smerom sa to bude vyvíjať. Jednoznačne by som nepredpokladala, že to je jednorázová záležitosť alebo nejaké obdobie, ktoré skončí napríklad aj u premiéra Fica a, a tieto jeho výroky. Hej. Ešte by som len chcela zdôrazniť, že premiéry sa vlastne, hlavne Fiela a hlavne premiér Tusk, sa snažili zdôrazňovať aj nejaké tie spoločné hodnoty. Bol tam apel na históriu, Mm. Dokonca tam zdôraznil premiér Polský, že čítal aj knihy disidentov aj napríklad pána Šimečku, mm. čož priamo týmto vlastne odkázal Robertovi Ficovi, čo si o ňom myslí, pretože len pre poslucháčov vlastne ozrejmím, že strana Smer podala trestné oznámenie za hanobenie národa na Milana Šimečku. Milan Šimečka je novinár a spisovateľ bývalý disident, je to otec Michala Šimečku, předsedu Progresivního Slovenska. Hlavní
0: opoziční strana na Presne, Slovensku teď. Tak.
1: Urobil to vlastně v reakci na to, že v jedné z diskusií, které vedou s deníkem N po Slovensku vlastne označil slovenský národ ako národ z babeli. Takže na základe tohoto tvrdenia je tu nejaké trestné oznámenie za národa. Čož vysiela jasný signál, ako sa idú stávateľ k týmto ľuďom. Ak by naozaj pan Šimečka bol odsudený, tak by to bol vlastne veľmi nebezpečný precedens a možno nejaký výstražný varovný prst pre iných, ktorí by si dovolovali niečo vlastne takéto. Fico chce vlastne zastrašovať, nějakou tu komunitu, která de facto hájí liberálnu demokracii a tak dále. Já ja bych chcela jen podpořit to tvrzení pana Šimečky, že slovenský národ je zbabelý. Na jednom konkrétním příkladu. Po vypuknutí plné ruské invázie do Ukrajiny sa 40 tisíc slovenských mužů přihlásilo, že odmítají povinnou vojenskou službu. Za A nikto po nich povinnou vojenskou službu vlastně nechcel. Hmm. a za B to číslo je dvojnásobné než je armáda Slovenské republiky ozbrojené síly, hej. A když si ještě představíte, ještě mám jeden údaj, aktivné zálohy na Slovensku se momentálně pohybují na čísle 160 aktivních záložních lidí. Takže Slováci naozaj sú v tomto povedzme z a nešli by bojovat za Slovensko. A už voncom nie je vlastne proti Rusku. To má vlastně ďalšie historické konotácie a tak ďalej. Slovensko bylo tisíc rokov súčasťou Velkého Uhorska hej? a tá národná identita vlastně tam nie je dovybudovaná vůbec, na rozdiel od Českej republiky, ktoré vlastně hej, malo královstvo, samostatný štát oveľa dlhšie než vlastně Slovensko. Náš první samostatný štát byl až naozaj prvá Československá republika.
0: A sedět tu Robert Fico tak vám oponuje asi ve všech těch bodech, které jste tu teď zmínila. Já vám do kontrapozice dám to, co on říká, to, co padlo teď o víkendu a to, co vyvolalo ty největší diskuze i stran toho setkání V4 v Praze. Na výročí ruské invaze na Ukrajinu z roku 2022, teď o víkendu měl tedy Robert Fico projev, byl krátký, čtyřminutový, nebo něco málo přes čtyři minuty a mluvil o tom, že Západ si neumí přiznat, že jeho strategie ve válce na Ukrajině selhává, Že dochází k falešnému demonizování ruského prezidenta Vladimira Putina. proti Rusku a falošným demonizováním prezidenta ruské federace Putina dostane Rusko na kolena. Nič z této strategie nefunguje. Že je zarážející, že, že jediný plán, plán Evropské unie je podpora vzájemného polovo, zabíjení slovanů. Vzájemné Podle vás tam, proč tam, tato tam, slova tam, Robert Fico volil?
1: Protože mal na tom postavenou kampaň a teraz len potvrdzuje, že to myslí vážne. A to, čo myslí vážne, je, že Robert Fico je odhodlaný liberálnu demokraciu na Slovensku definitívne odinštalovať a nahradiť ju jej neslobodnou autoritárskou verziou, akú prevádzkuje napríklad Vladimír Putin alebo Viktor Orbán. A tá verzia, samozrejme, toho Orbána je mu bližšia, čož je nějaký hybridní režim. Je to aj oficiálne uznaná nejaká rezolúcia Evropského parlamentu, ktorý o tom hlasoval že Maďarsku už nie, nie je demokracia, ale jedná sa o hybridný režim takzvanú volebnú autokraciu, čiže tam tým pádom vlastne prebiehajú voľby, ale demokratické inštitúcie zlyhávajú. Hmm. A toto je niečo, čo Robert Fico chce nastolit na Slovensku. Ten dôvod je jednoduchý, On nechce zažiť už nikdy v živote to, čo zažíval posledného tri a pol roka. A to sú rôzne vyšetrovania a obvinenia. Nielen na jeho osobu, ale aj na vlastne celú tú scénu Směrohlasu hlasu SNS ľudí a ďalších. Jsme mm. rodina, ktorý je to nejaká na Slovensku to voláme chobotnica našich ľudí, ktorí boli zapojení do siete korupčních chaos a prania špinavých penězí. Takže naozaj mu jde o všechno a tímto způsobem len dokazuje i vlastně zahraničuju, že to myslí vážně.
0: Mm-hmm. Na druhou stranu, několik bodů proti. Fico se vrátil, ten comeback byl znamenitý, to znamená, musí mít nějakou poměrně silnou podporu slovenské veřejnosti. Takže když vy budete kritizovat to, že je proti liberální demokracii na Slovensku, tak není to důkazem, že část společnosti si něco takového možná přeje?
1: Je to tak. Ono až na pár datách 55 lidí na Slovensku verí konšpiračním teoriám, Polovica národa považuje za hrozbu Spojené státy americké a v současné situaci probíhající vojny vidí až skoro 40 lidí v této situaci Rusko jako strategického partnera. Mm-hmm. Takže ono to tam vlastně a souvisí to aj s tím, co jsem vlastně hovorila. Jednak je to nějaká historická konotácia, že to Slovensko nemá nějakou národní identitu, takže mi je vlastně jedno, co se tam děje, a kdo jim de facto vládne. Druhý fakt sú intenzívne ruské informačné operácie a podpora rôznych proruských narratívov dokonce až nejaká normalizácia tých prokremeľských narratívov společností. spoločnosti a toxicita sociálnych sietí kde se tyto narativy šíria. Šíria jejich prostě primárně politici, populisti a extrémisti a jsou v tom vlastně velmi úspěšní, protože mají nějakou tu volickou základňu která na to počúvá a která j prostě volí.
0: Hm. Já jsem zaznamenal i nedávný průzkum Slovenské akademie věd, který ukázal, že právě Slováci věří různým dezinformacím nejvíce ze zemí vyšegrácké čtyřky. Inými slovy, Robert Fico toho využívá. A posiluje to to, podle vás.
1: Je to tak určitě a umožňuje mu to právě potom robit ty kroky, které robí.
0: No ale na druhou stranu, vy jste říkala, že tím ukazuje západu, že to myslí všechno vážně, ale my jsme tady měli, nebo viděli jsme v lednu v Užhorodě setkání s ukrajinským premiérem Denisem Šmyhalem. Oni spolu jednali s Robertem Ficem poměrně věcně. On tehdy ohlásil, že Ukrajině Slovensko poskytne humanitární pomoc. Svůj protějšek ujistil také o tom, že podpoří další eurointegraci Ukrajiny. Tak není to tak, jak říká třeba šéfredaktorka, jsme nebeata balogová.
1: Robert Fico vidí takovou politiku dvojtvárnosti, že směrem k svojim voličům je vždy velmi tvrdý a se jako bojovník proti Bruselu. Že
0: prostě doma se chová jinak Robert Fico než potom v Evropě, že to jsou dvě tváře Roberta Fica.
1: Ale zároveň, když je na těchto rokovaních, tak aj na základě informací, které máme od diplomatů, tak je většinou ticho, alebo je velmi zmírlivý. Zatiaľ ano, ale povedzme, že on, on je populista, on sám sebe si vlastně jako keby protirečí. Ale ano, je to tak, že doma... On práve potřebuje, povedzme uspokojiť tie potreby aj tých svojich voličov a postupne pretvárať tu demokraciu v nejaké autoritárske vlastne zriadenie. A až to bude mať povedzme zriadené v nejakej takej tej prvej fáze, tak potom môže zmeniť veľmi jednoducho aj tú retoriku zahraničí, a môže napríklad aj blokovať oveľa viac hlasovania na úrovni EU, hej? podobne práve s Orbánom. Ale v súčasnosti sa ešte stále správa, ako povedzme dobrý spojenec zahraničí, hlasuje, ako sa po ňom chce. A on za to práve chce od zahraničných spojencov, aby sa mu nevrtali v situácii doma.
0: Hmm. No, ale taky si ještě říkám, jestli, jak čtu z vašich slov, se tady buduje nějaká opozice vůči Evropské unii na Slovensku a v Maďarsku. No, v Maďarsku už nějakou dobu funguje, tak jestli si ale Robert Fico taky není vědomý toho, že když bude velkým kritikem toho, co se děje v Unii, tak přeci na Slovensku taky putují nějaké fondy, velká finanční pomoc Evropské unie. Evropská unie jako taková, jako spolek státu, asi nebude úplně tolerovat to, když ji to někdo bude rozkládat na východě.
1: Určitě, ale zároveň vidí, že nějaké ty vyhrážky a zmrazení fondů Unie, že například nebylo úplně devastačné hej, pro to Maďarsko. Takže on tam zatiaľ akože nie je. Uh-huh. zatím se stále správa, jako ten spojenec uvidí, jak se ta situácia bude vyvíjať. A potom, samozřejmě, by bylo správné, aby Evropská umia a aj komisia reagovala ještě oveľa ráznější, ako reagovala vlastně do aj i v případě nějakého zmrazenia fondov. Ale ano, on ty peniaze stále potrebuje. Takže on to bude balancovat nějakým způsobem.
0: Vy už teď pardon, vidíte, že by třeba Slovensko na té mezinárodní scéně ztrácelo kredit kvůli slovům Roberta Fica a kvůli činům jeho?
1: Povedzme, že to nie je, že teraz ztrácí Slovensko kredit. Co se týká například spravodajských služeb, hmm. tak slovenské spravodajské služby podle mňa už dávno nemohou mať kredibilitu zahraničních partnerů. Na to, ako je ta inštitúcia spolitizovaná, bývalí dvaja šéfovia obvinení prostě z korupčnej činnosti a, a z ďalšej inej činnosti, zo osnovania zločineckej skupiny, ze sledovania novinárov a ďalšie iné veci. A navyše aj různí investigativní novinári na Slovensku prišli s rôznymi prípadmi, povedzme, vymieňania si informácií medzi, medzi Slovenskom a Maďarskom a tak ďalej. Vieme o tom, že Budapešť je naozaj veľká základňa ruských špiónov v Európe. Mm-hmm. To, čo je vlastne kľúčové pri zdieľaní citlivých informácií je spravodajského charakteru je dôvera. A ako môžete mať dôveru v SIS, Slovenskou informačnú službu, keď uh, ta instituce vlastně robí to, čo robí, je tak extrémně spolitizovaná. Tak často se tam mení uh, tý šéfovia a hmm. tak dělej.
0: Ale jaký efekt, nebo jaký vliv má na SIS člověk, nebo na ten rozpad v minulých letech, na který narážíte, který nastoupil toho úřadu teprve nedávno?
1: Robert Fico je preměrom čtvrtýkrát. Ta sieť se tam budovala, povedzme, roky.
0: Je to tedy dlouhodobý proces, ano, není to něco?
1: Přesně tak. Je to dlhodobý proces, je to... Je to chobotnice, kterou se podarilo vlastně trošičku narušit v tom roku 2020, kedy volby vyhrál Igor Matovič, ale obecně i ty ostatné roky. Ono to nie je len osobou Roberta Fica, ale ty je, povedzme, väzby na oligarchov a mafiánské struktury, tam mají aj iný, už len například strana Borisa Kolára, smerodina. rodina tak ďalej, tam sú prostě rôzne väzby na, na rôzne mená, ktoré nebudem teraz menovať, protože pre českých poslucháčov asi im to nič nebude hovoriť. Ale aby to bylo prostě pochopitelné, on je to naozaj dlhodobo budovaná prostě sieť a Slovensko naozaj beží na nějakom operačním systéme, který tam nastavil Vladimír Mečiar. Ten proces demokracie nebol ještě úplně úplne sfinalizovaný. Hej, tam Takže je...
0: se Slovensko ještě nedostalo z období 90. let Mečiarismu.
1: V podstate nie. My tam zažívame niečo podobné len ako v bledomodrom.
0: Zpátky k Robertu Ficovi. Závěrem, totiž já jsem se ptal i na to, jak jeho slova, jeho činy podporuje slovenská veřejnost. Je znovu premiérem, vrátil se, má určitě poměrně silnou podporu. Na druhou stranu jsou lidé, kteří opět na Slovensku vycházejí do ulic, demonstrují. V posledních dvou měsících ty protesty byly poměrně silné, byly poměrně početné. Nicméně nezdá se, že by něco změnili. Mohou něco změnit, pokud se opět lidé setkají a svolají po tom, co bylo teď o víkendu, po tom, co viděli třeba na té tiskové konferenci po velmi napjatém setkání v 4
1: Obávam se, že nie. Protesty prispeli k primárne k jednej veci a to je zjednotenie opozície, primárne teda strán progresívneho Slovenska, slobody, solidarity a kresťansko-demokratického hnutia. Stranu Igora Matoviča, Oľano, teda po Novom Slovensko vylúčili vlastne z tejto organizácie, čož je podľa mňa správny krok a tie protesty v spolupráci aj s obštrukciami v parlamente umožnili to, že vlastne niektoré tie veci sa prijali neskôr. Pretože Robert Více například napríklad z trestného zákona naozaj chcel mať všetko hotové do Vianoc už. A, a ďalšie iné veci, oni majú všetko už nachystané, takže oni to budú len postupně postupne dávkovať. Myslím si, že za súčasnej situácie s tým nastavením spoločnosti a zároveň aj s tým ako vlastně Robert Fico plánuje jednak ovládnout povězme aj tu mediálnu scénu. Jednak je to blokovaním těch mainstreamových médií. On vlastně zistil, že on nepotřebuje te mainstreamové média. On má obrovský výtlak na sociálních sítích. Za poslední rok to bylo až povězme skoro nějakých 7 milionů, len na Facebooku 7 milionů interakcí. A v porovnání s prezidentkou Čaputovou, která v tom rebríčku je, řekněme, prvou demokratickou političkou, tam má necelé 2 miliony. Mm. Premiér Fico, odkedy je v úrade, on už byl vlastně několikrát dávať rozhovor v jednom z najväčších prokremelských plátkov na Slovensku, v Infovojne, mm. kde oslavuje tieto dezinformačné médiá, nazýva ich občianskými médiami, ďakuje im za to, že má iný názor. A tie plány na, na zmenu mediálnej scény oni majú mm. z RTVS, chcú robiť štátnu televíziu, majú k tomu veľmi blízko nakročené, sú zrušené koncesionárske poplatky na Slovensku. Idú rozdělit rozhlas a televíziu a tak dále.
0: Velké plány pro Slovensko. Jaké měsíce tedy čekají Slovensko pod Robertem Ficem?
1: Čierne. Asi to nepřichází. Já ja nebudem velmi optimistická, bohužel, protože ono to nevyzerá naozaj velmi dobré. Naozaj je tu pokus o nastolení autokratického režimu a to, co my s tím jediné můžeme robit je, musíme se starat o to, aby nezávislé média na fungovali a aby občianská společnost přežila, ale já ja, bohužel nějaký světlý scénář úplně nevidím.
0: Dobrá. Ne úplně světlý konec, ale velmi zajímavé povídání moždiky za něj. Ďakujem. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodejského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Androu Michalcovou, ředitelkou Centra pro informovanou společnost, bavili jsme se o Slovensku Roberta Fica a taky o napětí, které panovalo na setkání zástupců V4 v Praze. Naslyšenou
1: zítra.